0: Great. great. Terima kasih, sahabat kelat Anda masih bersama Sejul Syafi'i di topik diskusi Kelat FM yang kita pagi ini membahas tema tentang presidensial threshold ya. Haruskah ambang batas presiden ambang batas ini tetap dipertahankan atau dihilangkan demi kemajuan negara? Dan kita akan berdiskusi dengan narasumber yang berikutnya, yaitu Prof. Susi Dwi Haryanti, LL.M, PhD. Beliau adalah Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Yes, apa kabar, Prof?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Saya. Itu baik ya.
0: Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Prof, sekarang ini uh, dalam pembahasan draft RU Pemilu yang disusun tenaga ahli Komisi 2 DPR dan Badan Keahlian DPR, ini bicara kita tentang abang batas sial threshold 20% dari jumlah kursi di DPR untuk kembali dimasukkan. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Uh,
1: baik, terima kasih, Kang Ijul. Selamat pagi, sahabatnya Laih. Uh, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, yeah. saya ingin terlebih dahulu uh, menjelaskan bagaimana hubungan antara uh, jabatan presidenan dalam hal ini presiden dengan uh, bentuk pemerintahan. Jadi uh, jabatan presiden itu seringkali dikaitkan dengan bentuk pemerintahan republik, gitu ya, hmm. yang dia dihadapkan dengan bentuk pemerintahan uh, kerajaan. Hmm. Kalau di dalam bentuk uh, pemerintahan uh, republik. maka uh, pada dasarnya gitu ya uh, uh, lembaga kepresidenan itu uh, selalu dikaitkan dengan uh, kepentingan umum kepentingan uh, rakyat gitu ya yeah. jadi uh, pertama saya ingatkan bahwa lembaga kepresidenan dalam penyelenggaraan negara itu berkaitan dengan bentuk pemerintahan uh, republik. Gitu. Oke. Okay. Nah. Uh, Mengata dia uh, perl perlu disandingkan dengan pemerint bentuk pemerintahan republik karena uh, sebagaimana kita ketahui bahwa asal kata republik itu adalah res publica. Jadi kembali ke uh, publik, kembali hmm. kepada uh, rakyat. rakyat. Oleh karena itu, uh, Presiden sebagai salah satu jabatan yang ada di dalam uh, negara, Maka dia harus uh, berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan uh, rakyat mm. Nah kemudian yang kedua juga kita harus mengetahui bahwa jabatan presiden itu Akan dikaitkan dengan demokrasi sebagai salah satu nilai mm. uh, di dalam uh, penyelenggaraan negara mm. Dan di dalam uh, demokrasi maka sebaiknya itu banyak alternatif, banyak pilihan gitu ya Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan uh, threshold, yaitu ambang batas, maka pertanyaan kita adalah, apakah dengan ambang batas tersebut, rakyat memiliki banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan memimpin negaranya? Mm. Uh, kita tahu pemilihan umum tahun 2014, kemudian juga terutama yang uh, baru berlalu kemarin, berkaitan. Yeah. Uh, di mana calonnya hanya dua dengan threshold gitu
0: mm -hmm.
1: oleh karena itu rakyat dihadapkan pada pilihan yang tidak terlalu banyak, mm -hmm. jadi hanya memilih satu di antara dua itu, dan itu menurut saya tidak sehat bagi demokrasi. Mm -hmm. Jadi di dalam sebuah negara yang demokrasi, rakyat itu haruslah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang relatif memadai. Jadi dengan dua dengan dua calon itu tidak memadai kalau hmm. menurut saya. Yeah, gitu. yeah. Jadi itu yang kita khawatirkan dengan hmm. adanya threshold. Hmm. Kemudian yang ketiga dikaitkan dengan uh, uh, pemilihan umum. Kita mengenal sekarang ada pemilu serentak, yeah. gitu kan? Yeah. Kalau dulu kan dipisah tuh pilpres yeah. dengan pileg, gitu get ya. Kalau sekarang kan pilpres dan pileknya digabungkan, yeah. gitu. Jadi kalau uh, dulu itu pilek diadakan terlebih dahulu Baru kemudian Kalau sekarang Kalau dengan menggunakan threshold Dia akan menggunakan threshold yang mana? Hmm. Apakah threshold pada pemilihan yang lalu? Sebagaimana yang uh, terjadi di pemilihan kita Yang terakhir kemarin yeah, Menggunakannya yeah. threshold pada pemilihan 2014 Itu kan tidak dapat diterima
0: hmm. Padahal itu kan serentak ya?
1: Iya, padahal itu serentak. Ini kan pemilihan uh, serentak gitu mm -hmm. ya. Nah, jadi threshold yang digunakan pada saat kita melakukan pemilihan serentak itu adalah threshold yang digunakan pada pemilu tahun 2014 gitu mm -hmm. Yang konservasi politiknya sudah berubah sama sekali. Gitu. Mm -hmm. Jadi uh, ketika uh, RUU pemilu ini akan menggunakan threshold juga untuk uh, pemilihan presiden, maka argumentasinya untuk apalagi threshold itu mm -hmm. kalau ada pemilihan Serentak hmm.
0: Nah dari pihak yang menentang uh, Penerapan ambang batas uh, Atau presidensial threshold ini dianggap Bertentangan dengan pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 Sebagai konsekuensi logis penyelenggaraan pemilu serentak Legislatif dan presiden Nah lalu Prof sejauh yang Anda tahu Ini Prof apa sebetulnya Prof Argumen dari pihak yang kekeh Ingin menerapkan uh, presidensial Threshold ini Prof
1: Ya, uh, saya memang uh, karena saya bukan orang politik gitu ya, kang Gjulian. Jadi saya uh, karena jawaban-jawaban itu kan bisa juga digunakan dari perspektif uh, ilmu politik. Gitu. Tapi karena hukum tata negara itu juga sangat dekat dengan uh, uh, ilmu politik, maka uh, dugaan saya menggunakan peraturan sebagai cara untuk uh, uh, apa, mengatur threshold itu. yaitu uh, agar ada pasti ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya yeah. jadi apakah akan melimitasi partai-partai uh, yang tidak dapat uh, suara gitu ya di dalam mm. uh, pemilihan umum jadi tidak dapat mencalonkan uh, suaranya eh men tidak dapat mencalonkan uh, Mencalon. kandidatnya yeah. gitu untuk ikut di dalam kontestasi uh, presiden gitu. mm. yang itu lagi-lagi kalau menurut saya Uh, dari pandangan uh, demokrasi gitu ya di mana rakyat itu seharusnya mempunyai pilihan-pilihan yang memadai hmm. jadi rakyat itu akan di uh, apa Uh, uh, diajari di begitu ya mm -hmm. untuk menilai bahwa dia akan memilih kandidat tertentu itu tidak lagi berdasarkan uh, uh, uang kemudian tidak berdasarkan janji-janji yang muluk-muluk yeah, tapi betul-betul yeah. berdasarkan program
0: yeah, gitu yeah, yeah, yeah.
1: Jadi hmm. ada pendidikan buat rakyat juga hmm. ketika rakyat itu dihadapkan pada calon-calon uh, uh, yang uh, memadai. Hmm. Gitu. Jadi An dugaan saya begitu An gitu ya. Jadi dan dan Kalau misalkan calonnya jumlah calonnya pasangan calonnya itu tidak memadai, mm -hmm. saya khawatir terjadi seperti pemilu yang lalu di mana dua calon ini, dua pasangan calon ini berhadap-hadapan secara diametral mm -hmm. gitu ya. Jadi secara berhadapan gitu. Yang ini bisa akan membawa e, bangsa ini menjadi bangsa yang terbelah.
0: Gitu. Mm -hmm. Dan
1: ini tidak kita inginkan
0: Kalau, kalau Anda sendiri sependapat tidak Prof uh, Ambang batas ketika Ambang batas ini tetap diberlakukan Maka para oligarki politik akan terus berkuasa gitu Prof
1: Betul, jadi uh, pada akhirnya apa yang terjadi uh, Oligarki politik, kemudian kartel, partai politik gitu ya mm. Jadi kalau menurut saya ketika kita Uh, memilih mekanismenya pemilihan umum serentak maka kita harus menerima konsekuensinya gitu, kita hmm. harus menerima resiko gitu ya, atau konsekuensi dari pilihan itu dan menurut saya salah satu uh, uh, konsekuensi yang harus diterima yaitu tidak ada ambang batas
0: ya, ya, ya Yeah, yeah.
1: menurut saya begitu jadi mm. uh, tidak ada tidak ada lagi gitu ya mm. uh, ambang batas minimal berapa persen 20% persen, dan lain sebagainya karena itu akan uh, apa korelasinya gitu antara ambang batas dengan pemilihan umum serentak, ini apa
0: korelasinya? Ya, ya. Ini para teman-teman aktivis, akademisi dan pemerhati pemilu eh, melakukan judicial review di MK gitu, walaupun ya kita ketahui hasilnya masih tetap dipertahankan hingga betul, uh, kemarin betul. kan. Eh, mungkin ya, tidak betul. ada ruang terbuka lagi gitu, um, untuk menguji materi lagi gitu, setelah hal yang sama ditolak sebelumnya gitu, Prof. Iya. Uh,
1: kalau saya, saya uh... Uh, saya akan mengatakan bahwa uh, itu merupakan hak Jadi itu merupakan hak tiap warga negara gitu ya Untuk memperkarakan negaranya hmm. uh, Dalam hal ini undang-undang uh, itu kan produk gitu ya Jadi nanti kalau si rancangan undang-undang ini disetujui uh, Kemudian masih tetap dengan ambang batas Maka adalah hak tiap warga negara kemudian untuk memperkarakan Undang-undang uh, yang sudah disetujui ini gitu, hmm. Dan kita lihat bagaimana uh, Sekarang pendapat mahkamah Apakah akan tetap menggunakan Pendapatnya gitu yeah. ya pada putusan Yang terdahulu hmm. Apakah mahkamah melihat Bahwa ada hal-hal baru gitu ya Jadi uh, Kalau uh, saya seringkali uh, Menggunakan bahasa itu uh, Memang kan pengadilan itu Sebaiknya dia mengikuti putusan yang Terdahulu gitu hmm. ya Tetapi kalau ada hal-hal yang secara nyata Memang memaksa gitu ya Mahkamah untuk berubah pendapat Mengubah putusannya gitu ya hmm. Di dalam putusannya dengan tidak mengikuti Itu menjadi wajar-wajar saja Kalau menurut saya ya, Misalnya ya. apa? Misalnya mahkamah uh, Nanti kita lihat Apakah hakim-hakim uh, konstitusi dapat belajar tidak dari pengalaman uh, pemilihan umum yang lalu hmm. di mana dengan menggunakan threshold kemudian hanya ada dua ada hanya ada dua calon yang itu mengakibatkan uh, bangsa ini seakan-akan terbelah gitu dan yeah, kita sampai yeah, sekarang yeah. itu masih hmm. masih ada gitu kita masih terasa gitu hmm. ya nah itu kan hal-hal yang harusnya dapat dilihat secara jeli hmm. oleh hakim konstitusi Hmm. apa akibat dari dari penggunaan threshold itu? Hmm. Well, kemudian nanti dikatakan bahwa lo thresholdnya itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, tetapi hmm. ini uh, implikasinya kan Mahkamah tidak menguji tidak menguji implikasi, hanya menguji hmm. norma undang-undang hmm. terhadap undang-undang dasar. Hmm. Ya betul memang uh, Mahkamah tidak menguji uh, implikasi, implikasi, tetapi kan Mahkamah dapat menggunakan kejadian-kejadian, fakta-fakta yang terjadi sebagai implikasi dari pelaksanaan satu undang-undang uh, untuk dijadikan sebagai sumber hukum bagi dia. Hmm. Hmm. Untuk melakukan uh, pem, untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengujian yang kemudian berakhir pada pemberian putusan. Jadi saya pikir fakta-fakta yang terjadi kemudian uh, 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 itu itu dapat digunakan sebagai sumber hukum gitu. Uh, Jadi, hanya saja
0: sekarang tidak mau digunakan itu ya. Nah <laughs> itu, itu itu kan
1: <laughs> sangat tergantung kepada hakim ya mas yeah, ya. Yeah, 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 yeah. Uh, sekarang tergantung bagaimana uh, paradigma hakim konstitusi. Dalam memandang apa yang disebut atau uh, menggunakan apa yang disebut sebagai sumber hukum bagi dia hmm. Jadi bukan hanya sekedar uh, semata-mata menggunakan sumber hukum dalam arti formil gitu ya yeah. Yaitu undang-undang gitu ya hmm. Kemudian uh, uh, jurisprudensi, kemudian kebiasaan ketatanegaraan, kemudian juga uh, doktrin Tetapi juga sumber-sumber hukum material gitu, jadi hmm. misalkan seperti social trend gitu ya, jadi ya, ya. tren yang terjadi di masyarakat sampai sejauh mana hakim-hakim uh, konstitusi kita mengikapkan dirinya pada sumber-sumber hukum material tersebut.
0: Iya ya, baik, Prof. Terima kasih ya. uh, atas bincang-bincang pagi ini, menambah literasi tentu saja untuk kami mendengarkan pagi ini, Prof.
1: sama-sama. Hatur nuhun Prof. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian sahabat Kilat Profesor Susidwi Haryanti S.H., eh, LL.M., Ph.D., Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.